0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Ralf Express, mais um episódio do Biblioteca Submersa. Vamos prosseguir então com a apresentação dos perfis dos autores que estarão no Narrativas Angustiantes, né? Nossa próxima campanha no Catarse, que deve entrar no ar nos últimos dias aí, né? No bater dos sinos do mês de março. Pois bem, nosso primeiro autor foi Forrest Aguirre e naquele momento nós discutimos como a construção é interessante, né? a sutileza dos elementos dispostos, a maneira como esses elementos dispostos fazem um novo sentido uh, que foge né, daquele, daquela concepção, daquele sentido padrão da disposição usual desses mesmos elementos. Com o nosso segundo autor, que é Damian Murphy, nós vamos perceber um outro aspecto interessante do, também da, da questão ritualística e narrativa. É da evocação de um outro tipo de fantástico e narrativa ou de um outro tipo de horror, se vocês preferirem que é o Murphy, não Murphy é? que trabalha com a circularidade do ato ritualístico né? o ritual ele tem uma natureza, digamos assim, cíclica né? você repete a, a ação ritualística uma certa frequência, é a ideia da vela, né? acho que o grande exemplo é a vela, a vela ela queima aquela parafina né? durante um bom tempo, enquanto aquela, aquela parafina queima, as intenções, a fé, a devoção, ou o que quer que seja, do, digamos assim, emissor né? daquele ritual, é ele, essa, digamos assim, esse conjunto de, de intenções está funcionando, ele está vibrando ali, não é? Esse é o sentido da vela. Então é mais ou menos assim, o ritual com uma vela ele é uma repetição para que se sustente um determinado tipo de, digamos assim, de estruturação do mundo. Então você repete um ritual para você ter colheita, você repete um ritual para destruir o inimigo. Né? Até esse inimigo ser destruído, você repete um ritual para obter alguma coisa, né? algum bem ou não é alguma recompensa, o que quer que seja. O que o Demian Murphy faz é trabalhar esse aspecto da repetição, demonstrar como esse aspecto, de certa forma, mesmo que imperceptivelmente, ele vai se alterando ao longo do tempo, e como essas alterações levam a um ponto completamente inesperado. É como se, de repente, aquela vela, ela... digamos assim concretizasse de forma quase que imediata o desejo que foi investido nela, só que não exatamente aquele desejo, mas uma, um desdobramento inconsciente, um desdobramento perverso, né, daquele desejo que em geral vem acoplado a ele, né? Porque é assim que funciona o desejo humano, é assim que o, o Damian Murphy entende, como Freud também, né? que o nosso desejo ele vem acoplado com outras, digamos, expressões desse mesmo desejo, que não são exatamente o que nós gostaríamos, né? Aquela pureza ou aquela forma, especialmente quando a gente está falando de um, uma devoção ritualística, não é? qualquer que seja a devoção, ela exige uma certa sinceridade, pelo menos. E não é exatamente sempre isso que a gente investe. Né? Então eu vou falar aqui de narrativas do Damian Murphy Esse autor que é de Washington, do estado de Washington, né, nos Estados Unidos A estreia dele é justamente o nosso livro né, A tradução que vai estar no nosso Narrativas Angustiantes Que é uma novela que foi publicada no livro Infra Noir Um dos livros mais bonitos da minha coleção foi a, foi uma, Aliás, o Infra Noir é a inspiração do Narrativas Angustiantes, da, da nossa, do nosso almanac. É, o Infra Noir, ele era para ser, eu acho, um almanaque com uma certa frequência, o as editoras Zagava e aqui hoje se transformou em monte Abraxas, na época era Ex-Occident Press, de Bucarest, em um volume que é ilustrado e com diferentes propostas, não digo nem narrativas, mas propostas textuais. Então, nesse primeiro número, número, temos poemas em prosa do Mark Valentine e poemas mesmo, algumas traduções também. Material mais poético. Um material entre o poema em prosa e o conto breve, o né? estilo Baudelaire do Thomas Stroms Uma novela do John Howard. Então, um, fragmentos epigramáticos do Dan Watt com ilustrações do Andrei Velminsk o nosso Salamandra Celestial, né, que é o Salamander Angel, que é uma novela, uma novela mais longa do Damien Murphy e uma noveleta do Colin Insoul é, abordando a ocupação nazi na França chamada The Slaves of Paradise. É um material incrível, é interessante que o, o livro, o, né, a, a sessão né, do Salamander Angel, de, de, do Damien Murphy no livro, ela é invertida, né, então você tem que ler uh, na horizontal, o que não é muito fácil, mas é um livro de leitura extraordinária eu me lembro de ter devorado este livro enquanto eu ia para a Unicamp fazer minha pesquisa de pós doutorado mas enfim. É, não vou falar muito do Salamander Angel, né, é, para não estragar a surpresa, vou falar de outras narrativas e do estilo em geral do, do Damien Murphy. Então, como eu disse, Damien Murphy ele é um autor que trabalha a repetição. A grande inspiração do Damien Murphy, me parece, e isso eu acho que ele também <risos> concordaria, em termos narrativos e contemporâneos, é a ficção do Nouveau-Romain, eu já comentei aqui a respeito do Nouveau-Romain, o Nouveau-Romain é uma tendência francesa surgida especialmente entre os anos, final dos anos 50 e anos 60, mas que vigorou até a morte de alguns de seus autores, Embora tenha perdido algumas de suas características centrais com o passar do tempo, o novo, novo Romain é uma, um desdobramento francês e europeu daquilo que aconteceria em outros lugares. né Seria a tendência beatnik na ficção nos Estados Unidos, dos, dos jovens raivosos na Inglaterra, né? que é uma revolta generalizada contra a forma uh, como era estruturada a ficção. Né? que é justamente, isso é muito curioso, uma forma que se tornou quase que uma gaiola de ferro, nos dias de hoje, graças ao cinema. Então, quando eu assisto um, um, uma crítica, né, um canal de crítica ou de comentário, eu não digo nem que é crítica, né a maioria é comentário de filmes, eles só dão nota no final, mas muitos são só comentários mesmo, né você fala, ah, gostei, não gostei, comentários impressionistas de filme, e num desses em todos esses canais... Fala-se muito de estrutura em atos, de, aliás, em três atos só, né? São <risos> estrutura em três atos, jornada do herói. Então esses temas que viraram, entraram em manuais de roteirização e também de composição de ficção, né? Isso era para os autores dos anos 60, desses grupos que eu mencionei, né? Os beatniks nos Estados Unidos, a New Wave da ficção científica e os jovens raivosos na Inglaterra. Uh, o novo romain na, na França era alvo, claro, de crítica, né? Porque se buscava uma outra forma, uma outra possibilidade de estruturação da narrativa. O mais célebre né, criador da do campo do novo romain foi o Alain robb Grier Já comentei sobre ele, sobre o livro dele, um dos livros bastante polêmicos né, pelo título e e por tudo, pela violência extrema né da, da obra em si. Eu não sei nem se essa obra teria alguma possibilidade, né assim... Foi traduzida, inclusive, né, que é o projeto para uma revolução em Nova York, foi traduzido em português. E é uma narrativa que ela é totalmente baseada nos signos visuais da cidade de Nova York. Ah, quando eu digo signos visuais, são signos visuais mesmo. O autor nem tinha visitado ainda a cidade, foi visitou depois. Ele se baseia naquilo que Nova York é reconhecida nos filmes, no imaginário em geral. Né? Aquela escada em zigue-zague, os edifícios nem muito altos nem muito baixos, com aspecto sempre meio periférico. É... Mas ao mesmo tempo aquela, né? aquela sofisticação das grandes avenidas retas e, e ângulos perfeitos. É isso que é o livro, né? Então é uma evocação espacial através da violência extrema com os personagens, da interação de personagens num, num plano, digamos assim, mais local, mais imediato. Então assim você conseguia quebrar essa estrutura linear em atos, que tanto se celebra hoje, mas é uma estrutura antiquíssima, né? É com uma estrutura cíclica. É? E o Damien Murphy ele recupera essa ideia de estruturas cíclicas, né? As narrativas dele, dele possuem personagens que giram em torno dos mesmos pontos. Só que cada volta que esses personagens dão, como no caso dos personagens do Rob Grier, cada volta tem um outro significado, um novo rearranjo, ou então uma descoberta, ou então uma tentativa de escape dessa mesma circularidade que muda, né? Talvez não mude o jogo em si, e não muda, não é? Porque uma das percepções desse tipo de narrativa é justamente a, digamos assim, a forma como a sociedade ela é férrea, né? a repressão na, em termos sociais é feroz. Então essa repressão impede que você mude muita coisa, mesmo escapando, né? ou tentando escapar. Então esse rearranjo, essa tentativa de escape, geram novas interações que não chegam a mudar, mas incrementam a violência, a repressão ou a manipulação para que o personagem volte aos trilhos da repetição. Né? O novo romã é bem isso. O, o... o Damien Murphy absorve esse ensinamento e mescla com elementos mais propriamente ritualísticos, de uma ritualística cotidiana mesmo, de uma pessoa que conhece esse, digamos, esses procedimentos de sigilos, de de bibliomancia e etc, que realiza isso, né? Então isso cria uma ficção instável, né? Como se você lesse um Alderman Blackwood ou um Arthur Macken ou, no caso, latino-americano, não sei, um Pio Baroja, né? Esses autores assim, dentro de, um, de um, uma estruturação uh, de um romance contemporâneo francês como o projeto para uma revolução em Nova York. Então é muito desestabilizante e, e isso, essa construção né, que seria essas tentativas do personagem se adequar à estrutura repetitiva do, do ritual, es, é, rearranjar os elementos para ver se ela muda ou escapar dessa estrutura não com, obtendo êxito e voltando por conta de uma pressão maior que ele sofre. Isso, essa, essa, digamos assim, essa, esses ciclos conduzem à construção de elementos imagéticos pela interação né, dessa, desses constantes rituais, pelas interações que esses constantes rituais evocam, que é muito sugestivo e instigante. É como se a imagem brotasse, da, como também no caso do Forrest Age, brotasse da própria estrutura da narrativa a imageria extremamente elaborada e sofisticada dos contos do, e das narrativas do Damien Murphy vou citar alguns exemplos aqui como eu fiz no caso de do Forrest Aguirre né? ah, porque o, assim, o Damien Murphy o primeiro livro que ele chegou a, a lançar é, saiu pela pela Zagava já, pela Occident Press, né, de Lubli, um pouco da Zagava, mas já brigando, né, os dois editores, que é a Destination of Heresy, com alguns contos. Tem um conto que é muito interessante porque ele se comunica imediatamente com o um outro que eu vou comentar, né, que é um conto chamado Permutations of the Citadel. Ele é muito interessante porque ele trata de dois personagens em um hotel. Um dos ambientes prediletos do, do Damian Murphy são os hotéis. Né? As narrativas, as três narrativas que eu vou comentar aqui se passam em hotéis, três ou quatro, enfim. Elas se passam em hotéis, não é? Acho que tem uma só que não. A que eu vou traduzir, ela tem parte da ambientação em um edifício, né, que poderia ser um hotel, que vai estar nas narrativas angustiantes, o Salamandra Celestial, mas todas as quase as narrativas dele se passam em hotéis e é interessante porque é um ambiente de constante fluxo de pessoas, né? E é fascinante porque também era o ambiente, um dos ambientes prediletos do, do próprio Rob Grier, né? O filme, o famoso filme com roteiro do Rob Grier, e que se tornou um, grande, um dos grandes filmes franceses dos anos 60, que é o ano passado em Marianne, se passa num hotel, não é um hotel de veraneio, de, de férias de verão, uh, no campo, na né? campagne. Né? Bom, esses personagens eles têm uma espécie de planta, como se fosse um mapa do hotel, e eles, por, por diversão, começam a alterar essa planta. É quando eles percebem que essas alterações que eles começam a fazer, sem que ninguém perceba, e sem que ninguém ligue também, elas, uh, ao mesmo tempo que eles começam a explorar o local, né, quer dizer, conhecer, algum, interagir com alguns dos, dos hóspedes, essas alterações começam a fazer um certo sentido no próprio hotel. É como se o momento que eles alterassem realmente constituísse ali a criação de um novo cômodo. E isso vai num crescendo, não é, a interação com os personagens, especialmente com, com a mulher, a, a alteração do, do da planta do hotel que representa uma alteração no próprio hotel. É, isso vai num crescendo até que os personagens se encontram numa outra, mas quase com uma outra dimensão. E aí, enfim, não vou adiantar, mas aí entra um elemento terrorífico, interessante, que é exatamente o que eu falei, é como se aquele mal que você evita, mas ao mesmo tempo deseja, né? quando você faz um ritual para manter longe um determinado mal né, da sua existência, esse mal se manifesta. Então, aí esse, é, com essa manifestação, o mal ele encarna né? <risos> e se transforma naquilo que você, na verdade, secretamente deseja. Né? Você pode até não admitir, mas é o seu desejo secreto de certa forma, no momento em que você começou a realizar o ritual, né, então os rituais do Adam Murphy, eles revelam o desejo secreto, né um outro conto que se passa numa mansão né, numa casa, aparece numa outra coletânea de vários autores, é, que é o The Book of Flowering da uh, Igeus Press e é um conto chamado Flower Dream Sermon é belíssimo o conto e ele é um conto interessante porque trabalha mais diretamente uma outra obsessão ritualística do Damian do Murph que é com o próprio sexo, né? a, a, as, digamos assim, as fantasias ou, ou obsessões do desejo sexual no, no Damian Murph, eles têm um aspecto ritualístico. E nesse ritual, é como se fosse um marido e mulher, também é muito comum personagens com uma ligação, digamos assim, é, institucional, mas que não segue essa ligação, não é? Então é como acontece com esses personagens. E uh, o marido propõe para a mulher uma série de jogos que ela precisa meio que seguir, não é? Para encontrar uh, peças de um quebra-cabeça que vai sendo construído. E com, e, Provavelmente, assim, isso é mais ou menos evidente na trama, o objetivo final é o sexo puro e simples, e isso é uma espécie de estruturação de um jogo erótico. Mas esse jogo erótico, no livro, ele vai ganhando uma, uma dimensão ritualística com a aparição de seres sobrenaturais que são evocados pelo próprio jogo erótico. Então, novamente, é, o personagem ele tenta, né, ele vai reproduzindo aquele mecanismo às vezes mudando um pouco porque faz parte até do jogo erótico né você implementar seu próprio desejo ali e essas mudanças essa mecânica não é erótica ela ao mesmo tempo é evocativa de seres sobrenaturais né e outras dimensões infernais digamos assim então isso é muito interessante porque é como se houvesse uma quase uma denegação do êxtase propriamente dito, né? o êxtase sexual, e esse êxtase ele se, ele se desviasse para um caminho de um outro tipo de êxtase, que também é sexual, na verdade, mas é um êxtase com a evocação diabólica, demoníaca ou pagã. Não é? Então, isso é incrível, porque de certa forma revela no mecanismo do, 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 do ritual também um desejo inconsciente, né? Quer dizer. Esse desejo de que, talvez, né, aquele ato sexual evocado naquele ritual chegue a uma outra possibilidade. Abra outras possibilidades. Né? Quer dizer, o prazer seja uma um primeira etapa de mais prazer ainda. Né? Aquilo que, o, no caso do, de um autor como o, o uh, Cliff Barker, ele trabalha de uma forma literal. Mas existe esse desejo no jogo masoquista, do masoquista em geral. E isso é trabalhado com uma sutileza gigantesca pelos demian Murphy nesse, nesse conto. Né? E também num hotel, e também com base num jogo de dois triângulos de, de, na verdade, um triângulo amoroso são dois casais que formam uma espécie de triângulo é o. Absímia. Que é provavelmente uma das novelas mais elaboradas do Damian Murphy. Esse, talvez eu pretenda lançar só ela. Foi lançada pela Monte Abraxas alguns anos atrás. É um livro raríssimo, impossível de encontrar. Com um desenho do Alegria Sabogal, né? Sim, ilustrações lindíssimas. E trata novamente dessa, do ritual sexual, inclusive obsessivo, né? com transtornos obsessivos no meio desse ritual, que gera um outro ritual, né, que gera um encontro, não é, o, digamos assim, o, o ritual erótico, ele permite uma espécie de clivagem na no nosso tecido da normalidade cotidiana, porque ele é um rompimento dessa normalidade, não é, sexo reprodutivo, etc., é um rompimento disso, e esse rompimento possibilita outros encontros, outras trans, transações, digamos assim, e outras trocas, enfim, essa é uma introdução bastante rápida ao Damian Murphy. Espero que vocês gostem da narrativa dele que estará em na nossa campanha Narrativas Angustiantes, tomo 2, ritual em breve no Catarse. Um abraço e até mais.